0: NBC Noticias con Luis Cárdenas. Ahora le agradezco mucho que nos tome la llamada, se lo agradezco a Saskia Niño de Rivera. Ella es presidenta de Reinserto, ustedes la conocen, ella es una experta en todo lo que tiene que ver, pues con, con las cárceles, con los penales, con los cerezos. Ella tiene un amplio conocimiento, lo ha estudiado de fondo y pues le agradezco que analice con nosotros lo que está ocurriendo en Ciudad Juárez, Saskia. Te agradezco buen día. Al contrario, muy buen día para ti, tu audiencia. Pues ante qué estamos eh, tú que conoces bien el sistema penitenciario. Lo que vimos en, en Ciudad Juárez no es un hecho aislado. Ya se ha advertido, ya se había puesto de manifiesto, pues que era un foco rojo este este cerezo. Y tú qué, qué opinas, qué crees que haya desatado esta crisis que que vimos apenas arrancando este 2023.
1: Es que, a ver, no, no nos debería de sorprender. Claro. No es la primera vez que tenemos un motín, no es la primera vez que tenemos una fuga. Este, sí creo que ha sido el, el acto más violento después de ver cómo amagaron y degollaron y mataron a esos oficiales. Eh, la, la logística que se dio detrás de, de esa fuga, sí si te podría decir que es, de las fugas más violentas después de la del Topo Chico en el 2016.
0: Ay, te estamos perdiendo. De repente
1: perdiendo. pareciera que, que, que cada que hay una nota de estas nos sorprendemos, pero luego regresamos a lo mismo. Exacto. Vámonos a, a, a las cifras. En México el 80% de los penales están en situación de ingobernabilidad, ya sea que tengan autogobierno o cogobierno, que el concepto de cogobierno es un absurdo absoluto, porque quiere decir que las autoridades están aceptando de alguna manera que están negociando con los grupos delictivos para poder mantener eh, un, un penal. ¿no? Entonces, cuando no hay gobernabilidad absoluta, para mí hay autogobierno. Eh, ...y eso es la gran mayoría de los penales... ...y cuando hay autogobierno pasan estas cosas... ...como bien lo dijo la gobernadora de de, 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 de Chihuahua... ...esto no es algo que se dio hace un mes o hace una semana... ...esto lleva años... ...incluso el gobernador, exgobernador este Javier Corral... ...puso un tweet pegándole a Maru... ...como si él no fuera responsable... A, ...a Javier se le entregaron los penales... ...en muy buenas condiciones... ...porque hay que recordar que en el 2012 hasta los 2015, 2016, más o menos, Chihuahua tenía penales modelos. Y yo me tocó, porque yo trabajaba en la Policía Federal, y yo era directora de la penitenciario y me tocaba visitar todas las cárceles del país para supervisar cómo estaban. Y Chihuahua lo usábamos hasta en las conferencias nacionales del sistema penitenciario como ejemplo de buenas prácticas. Fíjate. Se descompone. Sí. Políticamente eh, hemos... Desafortunadamente en este país, politizado la seguridad y políticamente pues las cárceles no venden. No hay político que, que, que salga a decir, y yo como promesa de campaña voy a eh, arreglar las cárceles. Y porque luego, luego la ciudadanía siente que está diciendo que va a ayudar a los internos. Y creo que lo que pudimos aprender el día de antes del primero de enero que sucedió esto, es que cuando se habla de arreglar las cárceles y meter presupuesto en las cárceles, eso implica que no pase lo que pasó hace dos días, no mucho más que eso, pero hay como un miedo por parte de las autoridades de entender que el sistema penitenciario es un eje rector importantísimo en materia de seguridad.
0: Totalmente, esas que hay, además algo que se ha venido eh, comentando y por eso eh, justo iniciaba así esta esta charla, pues que no es nuevo, que no es una situación ni aislada, ni mucho menos que, que nos sorprenda, porque sí, efectivamente es nota, claro, que pues hayan encontrado un lanzagranadas, que hayan encontrado armas cortas, largas, drogas de diferentes eh, eh, kilos y
1: kilos de drogas, claro, ¿no? porque, claro. hay que decirlo, no son este, gramitos de, sí, de droga, exacto, ¿Y son este cantidades. A mí, a mí que hayan destituido al director me parece que no es suficiente. Claro. Uno, la destitución no es suficiente porque no llevamos también un año de que se encontró el bebé muerto en Puebla, en Tadeo, el en Puerto Miguel, y también hoy por hoy no tenemos claridad de que lo que pasó. Se abrieron ciertos expedientes y no sabemos qué. Aquí debería haber una respuesta puntual de quién autorizó que traen esas armas penales es, quién autorizó es. que traen esos jacuzzi, esas pantallas, porque esos jacuzzi, esas armas, esos kilos y kilos de drogas se hicieron adentro de la cárcel y se metieron de afuera de la cárcel, y eso no es una abuelita escondiendo la droga en una sopa o una arma larga en el, el sándwich que le lleva a su a su hijo este, el día de visita, ellos entraron por aduana y entraron con autorización Totalmente. y eso no es un tema del director entonces no nos dejemos ir que porque se destituyó el director ya este, están tomando cartas en el asunto. Les encanta en materia de seguridad a los políticos en México cuando pasa algo, destituir. Como si destituir y no van a poner a alguien más que va a pasar exactamente lo mismo. no Entonces, no sé, yo veo la, la situación muy delicada, muy delicada. Me preocupa mucho lo que está pasando entre la Federación y Chihuahua en cuanto a cómo se están aventando... Eh, la bolita unos con otros, porque si Chihuahua no fuese un Estado opositor, te aseguro que esta no fuera la, la actitud que se estuviera tomando. Y por otro lado, también urge, urge, urge una reforma penitenciaria nacional, porque hoy por hoy, yo he escuchado a muchos medios que, que preguntan... Bueno, ¿de qué depende que se vaya a un penal federal o que esté en un penal de foro común? Eh, ¿Es el delito? ¿No es el delito? ¿Es el nivel de peligrosidad? ¿No es el nivel de presidencia? No sabemos, porque no está legislado. Uh
0: -huh.
1: Entonces, es, es, es brutal, porque una persona como el Neto, por ejemplo, puede tener 224 años de sentencia de delitos federales en su contra y tener un perfil criminológico alto, ...de liderazgo criminal y aún así podrían pararse y que le den el amparo de quedarse en un penal estatal. Eso ha pasado, porque no está regulado y legislado. Entonces, yo creo que, que, que basta que los políticos y los legislativos eh, hagan a un lado el sistema penitenciario... ...le hagan feo porque no viene bien con sus carreras políticas personales... ...y, y empecemos a meter orden, porque la inseguridad que, vi, que vive en la ciudad se puede controlar en gran medida con el control de las cárceles y es momento que los políticos se
0: pierdan. Totalmente, Sasquia, y además no sé si coincidas conmigo, estas acciones que se toman, pues obviamente de emergencia, porque pues es lo que es, es una crisis, y pues el traslado que vimos ayer de, de 191 reos a distintos penales federales, Estado de México, Nayarit, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, pues obviamente de momento, digamos, pues para un poco eh, el el vacío que hay ahorita, porque sí debe de haberlo, pues el vacío de, de, de seguridad que hay en este penal, que ya vimos ahorita no hay... Ya se destituyó, como bien decías, al al, al director, sí. pero pues ahorita, ¿quién gobierna? no Por supuesto que ya se enviaron elementos de, de refuerzo a, al Estado, pero finalmente es una situación sumamente complicada porque hay 30 reos de alta peligrosidad, eh, libres por las calles, este, este es que personaje... eso es lo que tenemos que
1: analizar. Exacto. Están haciendo el traslado... Ese traslado se tuvo que haber hecho en agosto. Exacto. Porque recordemos que lo que pasó el 10 de agosto en Ciudad Juárez fue orquestado por Neto desde la cárcel. Sí, al interior. Y ¿no? aún así, ahí se va a tener que aclarar el tema de los traslados, porque aún así no fue trasladado Neto. Y ahora me da risa que hagan el traslado después de que los 25 reos, no, ya se, los 30 reos ya se fugaron. Ajá. Eh, entonces están aquí son horribles estos traslados y te digo porque yo estaba en ellos me ha tocado supervisar varios de estos traslados y terminan trasladando al ratero de no que tiene problemas de adicciones en situación de pobreza entonces lo único que hace es separa a más familias Ajá. este que, que que no necesariamente implican este perfil alto de seguridad ahora lo que sí urge en Chihuahua es entender que el Cerezo 3 nada más tiene 1.900 internos de sobrepoblación. 1900. Es 1900. Exacto,
0: es que ese es un tema, o sea, están rebasados completamente eh, los penales, las cárceles, y pues, como bien dices, pues no se les ha dado la, la atención, es un gran pen pendiente que, que Pero, también no se viene arrastrando desde hace uno o dos años, son años exacto, y años. Y, y se años y, 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 y años,
1: y no es nada más Chihuahua, es. ¿eh? Se decir que el 80% de los estados están en estas, en estas condiciones. Ahora, Chihuahua tiene un penal nuevecito que no han querido inaugurar porque les falta algunas cuestiones eh, de, de, de arreglar, pero está nuevo y vacío. El cerezo sí, sí. 3 tiene que cerrarse. Tú no puedes tener en la frontera, en una ciudad fronteriza, un cerezo de mediana seguridad. No se puede. Es inviable porque el perfil de personas que tienes que son detenidas en Ciudad Juárez no son necesariamente personas este, con delitos de cuello blanco o con delitos patrimoniales. Claro. No estamos hablando del penal de Valle de Bravo en el Estado de México. Me explico que es un concepto completamente distinto. Entonces, también aquí yo creo que, que el gobierno, el, el fiscal, la gobernadora de Chihuahua, tienen que empezar a priorizar en dónde van a ir los recursos. Y no sería mala idea y sería un muy buen momento para entender que el 0 es el número 3 no tiene la infraestructura. Y no tiene la manera de albergar a todos estos. O sea, aparte, es un es un cerezo muy interesante porque está dividido por dormitorios y en cada dormitorio hay una pandilla diferente. Entonces, estás en fuego todo el tiempo porque en cualquier momento se puede desatar una riña entre pandillas. Fíjate. Entonces, yo a mí me tocó conocer el cerezo desde una azotea de uno de Ajá. los dormitorios y ves perfectamente bien cómo están los artistas asesinos en un dormitorio los mexicles en otro dormitorio este los chapitos en otro dormitorio y así sucesivamente entonces es de altísima peligrosidad que que tú mandes a tus custodios a tu personal penitenciario ¿no? en estas condiciones yo veía que tapizaron los funcionarios públicos de Chihuahua y, y, y federales y demás descansen en paz y los nombres de los diez oficiales asesinados perdón el Estado también y la Federación también asesinó a esos custodios. ¿Por qué mandar en esas condiciones a gente a trabajar sin capacitación, con sueldos básicos, sin manera de defenderse? Es, claro. es, es dictar una sentencia de muerte.
0: Sí, eh, literal es mandarlos a la, a la guerra sin fusil, porque además por... enfrentarlos a, a arma larga, corta, lo que ya decíamos, ¿no? Todo lo que lo que tenían, que no es de sorprenderse, porque ya, eh, ya que decía el, el secretario de la defensa, pues hacía la, la lista, ¿no?, de todo lo que habían encontrado. Pues sí, sí, de, de, o sea, de entrada te sorprende que haya un millón setecientos mil pesos ahí en efectivo, pero pues al final todo esto que tenían, pues era su operación, es su centro, era su centro de operación de, de este grupo criminal, y pues ahora... Eh, eh, que se da esta esta fuga pues todas las, los custodios las familias no me imagino eh, la angustia que deben de estar pasando Imagínate, porque, porque, porque es... ahora los
1: mandaron a los penales federales exacto, ¿no? muchos de ellos exacto. y para muchas de estas familias eh, yo 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 tengo una teoría no tuve la lista de cuando no hay traslados tuve la lista de traslados este eh, que está solicitando un estado y puedes ver el nivel de autogobierno en los penales. ¿Por qué? Porque cuando hay situaciones de traslado, este, lo vimos ahorita con el cambio de gobierno de Quintana Roo, por ejemplo, uh -huh. Nos, no llegó la lista de, de, de quienes iban a, a trasladar y era puro viejito pedófilo, este, ¿no? viejito violador, puro ratero, así, así literal. Y es claro, eso habla del autogobierno en los penales. Porque si estás moviendo al viejito pedófilo, es porque estás dejando en tus penales a los pesados de la delincuencia organizada. Y los estás dejando, ¿por qué? Porque están billeteando el asunto. Entonces, esto es un tema de corrupción. Si queremos combatir la corrupción en el, en el en el país, que se empiecen a ver carpetas de investigación por corrupción y que se empiece a investigar aquí por qué el método seguía donde seguía, por qué... Este, ¿Entró un jacuzzi? ¿Por qué entraron almas largas? ¿Por qué había esa cantidad de efectivo en un penal? Cuando en un penal, para combatir la corrupción, lo primero que tienen que hacer es eliminar el efectivo. Claro. Y hay sistemas para hacer eso, ¿no? Tarjetas externas de huella donde compras en la tiendita con tu huella eh, y, y, y demás. Pero pues no lo quieren implementar. De poder se puede. Y Chihuahua es un estado ejemplar en los 2012. mil que marcó pauta para todo México. Después lo hizo Coahuila, después lo hizo Nuevo León y podemos ver también ahí las cifras de cómo ha disminuido exponencialmente la violencia de delitos de alto impacto cuando los penales de un Estado fugió.
0: Fíjate, o sea, tú lo viste en 2012, ¿cuántos años pasaron de ser un Estado donde tenía, como dices, penales ejemplares, a la descomposición eh, y que nos llevó a esto, ¿no? ¿En cuántos años eh, tomaron el control los propios grupos delictivos y, y el autogobierno en, en, en estos en este penal en específico, por ejemplo?
1: ¿Cuántos Sin duda, años? Fueron cuestión de dos, tres, cuatro ¿Sí? años, cinco años para que eso terminara así. Es que claro, sí. A ver, las cárceles pertenecen al gobierno estatal, las estatales y las federales al gobierno federal. El trabajo en cárcel es continuo, la capacidad, la, la capacitación a custodios es continua, la dignificación del trabajo penitenciario es continuo, el mantenimiento a los penales, lo vimos con el Chapo Guzmán en su momento. El gran problema que pudieron hacer un túnel de esa, de esa manera es porque no se había invertido en el mantenimiento de las placas tectónicas que están abajo del penal, que alertan ciertos movimientos. Pero claro, como no se invierte... ¿eh? La delincuencia organizada va agarrando estos, estos plazas, porque al final son plazas para la delincuencia organizada, porque se mueve muchísimo dinero eh, allá adentro. Entonces, tú no puedes pretender que, digas, tengo este dinero en materia de seguridad en mi, en mi estado y lo que me va a dar votos son más patrullas, más cámaras, este lo que la gente ve entonces voy a descuidar el sistema penitenciario voy a meter dinero a otras cosas y luego pasa, pasa esto pero si no, tú descuidas el sistema penitenciario y la, la delincuencia organizada lo toma en un segundo y esto ah. lo vimos y lo hemos visto piedras negras, una fosa común la acordarás muy bien una fosa sí, humana común sí. que aparte metían a un interno del exterior que fue el famoso pozolero Ajá. que deshacía los cuerpos que los Zetas mataban sí, sí. En, en el exterior y los metían. O sea, era la zona segura para este cuerpo del penal de Piedras Negras. Hoy, un penal de primera. Topo chico, Topochico. chico tuvo la riña más sangrienta de la historia de México, con 48 personas muertas, incluyendo un bebé de dos años que, murió en contrafuego, que vivía dentro del del, del, del penal. Uh -huh. Sacaron drogas, armas largas, sacaron cámaras que tenían interceptadas el C4 del gobierno de la Secretaría de Seguridad de Nuevo León, desde la sí, celda del charal, que es el que era dueño y señor del plan de Toto Chico, eh, veía cómo pasaba en el estado, desde las cámaras de su celda, jacuzzi, este, todo lo que te puedas imaginar, se vio, lo hemos visto, no nos lo aprendemos, no queremos entender.
0: Pues sí, y se siguen repitiendo estas tragedias que al final le, le quitan la vida a muchas personas y que además dejan pues un, un, un vacío y, y una intranquilidad a, la, a las personas, en este caso a los habitantes de, de Ciudad Juárez, de pues de toda esta frontera, porque evidentemente pues es un es un riesgo eh, eh, latente, y, y justo ahora que pues todavía no hay información, porque no la hay de, de mayor localización, solamente por ahí se había ubicado a uno de los de los pero realmente pues no no se tiene concretamente hasta el momento pues información de dónde pueden estar y creo yo que pues será muy difícil y, y, y tener la, eh, de primera mano ya eh, ubicaciones y demás pues son 30 personas, ¿no? no Y, y que operan con recursos, con, eh, in, insisto, complicidad de, de varios niveles de gobierno y pues será complicado. pero será bueno. muy
1: complicado y antes de terminar sí me gustaría decir, cuando hay este tipo de fugas no necesariamente son para que los grupos, la gente que se fuga se retire. Entonces, y uh -huh. hay que tener mucho cuidado porque estas personas salieron con una misión, porque normalmente los tonales con autogobierno funcionan. Sales con una misión muy puntual eh, porque se necesitan refuerzos en, 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 en las calles. ¿no? Entonces, pues, habría que analizar y ver puntualmente qué está pasando en materia criminal y que los expertos en materia de delincuencia organizada en Chihuahua tengan un mapa muy claro para que puedan este, tomar cartas en el asunto
0: de tiempo. Pues sí. Pues preocupante, Saskia, pero de verdad muchas gracias por este contexto, este pues panorama que nos presentas de, de, de cómo está la situación, cómo ha estado y, y pues bueno, vamos a seguir por supuesto atentos a, a lo que ocurra en Ciudad Juárez. Te agradezco mucho, Saskia. un abrazo a ti. Un también. abrazo, un abrazo, muy buen día.